0: Olá, eu sou o António Lopes e este é o 1 sobre 0. Este é o episódio 52, onde vamos falar sobre o futuro do Advertising Digital. É um processo natural e recorrente que a partir do momento em que se cria uma comunidade suficientemente grande, há sempre quem queira usar esse espaço para a promoção de uma marca ou produto. Foi assim com a imprensa, foi assim com o rádio, foi assim com a televisão. E a internet não é diferente. Quase desde que existe internet, que existem anúncios. E hoje em dia os anúncios são uma parte integrante da experiência de navegar nesta rede, quer queiramos, quer não. Há quem tenha dados que mostram que a eficiência dos anúncios na internet tal como são usados nos dias que correm é muito baixa e que se fizermos bem as contas não compensa o investimento. Mas também há quem diga exatamente o contrário e que este continua a ser o melhor mecanismo para promover uma marca ou produto a um baixo custo. Difícil perceber quem tem tá razão, ou até quem sabe se as duas visões não estão certas ao mesmo tempo. O que a generalidade das pessoas poderá não se aperceber é o papel essencial que a tecnologia tem tido nesta área. E à medida que a tecnologia tem evoluído, também o modelo de advertising na internet tem mostrado uma excelente capacidade para se adaptar através do uso de novas tecnologias e manter a sua presença num mundo cada vez mais saturado de conteúdo. Neste episódio, falamos com dois convidados, da área da tecnologia e do marketing digital, para perceber o historial do advertising digital e como se chegou ao ponto onde estamos. Depois, mais à frente, discutimos se os anúncios vão continuar a ser uma constante na internet do futuro. Primeiro, vamos dar um saltinho ao passado. Conta a história que foi em 1993 começaram a surgir os primeiros anúncios na internet. Alguns sites começaram a perceber que o número de visitas que recebiam no site era um sinal de que uma comunidade considerável se estava a criar. Portanto, começaram a usar alguns espaços vazios no topo do site para promover outros sites e, em alguns casos, até a troco de dinheiro. Surgiam assim os chamados banner ads. Nesse tempo, a internet era minúscula comparada com o que é agora e, como tal, a forma como se consumia o conteúdo era bastante diferente, dava-se muito mais atenção. Anúncios a pescar, a anunciar novos sites, produtos ou serviços eram novidades e a percentagem de cliques nesses anúncios nesse tempo era superior a um terço. Só para terem um termo de comparação, hoje em dia essa percentagem é em média abaixo de 0,5%. Mas pronto, voltando ao tempo em que os anúncios eram apreciados na internet, rapidamente houve gente que percebeu que este modelo poderia dar muito dinheiro. E no meio da década de 90, o modelo de negócio dos anúncios cresceu brutalmente, porque coincidiu com o surgimento dos primeiros motores de pesquisa que usavam a estratégia de indexação automática de páginas. O mais conhecido à altura era o Yahoo, um motor de pesquisa que começou a introduzir anúncios que se baseavam nas keywords que os seus visitantes usavam. Uma vez que era difícil prever quando é que efetivamente os anúncios iriam aparecer a quem visitava estes motores de pesquisa, por esta altura começou a usar-se um modelo de pricing denominado de CPM, que representa o custo por cada mil impressões do anúncio. Mas, nesta altura, uma empresa que usasse este modelo de advertising para tentar ganhar mais visitantes para o seu site, não sabia ao certo se os visitantes que estavam a receber eram efetivamente pessoas que tinham vindo por causa dos anúncios pagos, ou se eram simplesmente pessoas que já teriam vindo ao seu site de qualquer maneira. E, portanto, surgiu a necessidade de se criar ferramentas que permitissem às empresas não só gerir as suas campanhas de anúncios, como também perceber se o retorno do investimento realizado era real. Ao mesmo tempo, surgiu também a necessidade de estandardizar o tamanho dos anúncios, para assim ser mais fácil definir os preços concretos para cada tipo de anúncio. Foi nesta altura que se popularizou, para além do já referido banner, o chamado MREC, vindo da expressão Medium Rectangle, que representava, como o nome indica, um retângulo de tamanho médio normalmente usado nas abas laterais dos sites. Com o crescimento da internet, os anúncios mais tradicionais passaram a ser uma parte banal da navegação em sites e os visitantes deixaram de tomar atenção aos mesmos. Isto fez com que o rendimento dos anúncios começasse a baixar e os clientes de anúncios começassem a desistir da ideia por falta de visitas aos seus sites geradas por anúncios. Por causa disso, nós somos, ainda hoje, vítimas de uma das invenções mais infelizes da internet. Os anúncios pop-up. Sim, aqueles anúncios chatos que saltam para a frente do nosso campo de visão assim que visitamos um site. São incomodativos e só nos apetece procurar o sítio onde está aquela pequena, ou diria mesmo, minúscula cruz que fecha o anúncio. Na natureza, quando o surgimento de um predador super poderoso causa um colapso na população das presas, rapidamente o feitiço volta-se contra o feiticeiro. Os predadores ficam sem presas para se alimentarem e a sua população morre rapidamente à fome. Por sua vez, isto permite que a população de presas volte a crescer e inicia-se novamente um ciclo de equilíbrio deste ecossistema. Não. Vocês não mudaram para um podcast sobre a vida selvagem. Eu só decidi mesmo fazer este comentário porque, no mundo da internet e dos anúncios, também se notou a necessidade de manter este equilíbrio no ecossistema digital. E o surgimento destes anúncios demasiado intrusivos fez com que rapidamente surgissem tecnologias de ad-blocking, ou seja, pequenos mecanismos dentro dos browsers que impedem que os anúncios sejam mostrados. Mas tal como o ecossistema natural que tenta sempre encontrar um equilíbrio, também aqui o mundo dos anunciantes teve de se adaptar. Os próprios sites que sobrevivem à conta do dinheiro vindo dos anunciantes começaram a detectar os visitantes que tinham adblockers e começaram eles a bloquear o acesso ao conteúdo a quem tinha esses bloqueadores de anúncios. E assim se inicia esta guerra silenciosa na internet. Nunca ouvi ninguém dizer eu adoro ver os anúncios. Este é o Carlos Morgado, um já conhecido convidado 1 um sobre 0, que tem muita experiência no desenvolvimento de sistemas no mundo da internet e que trabalhou na maior rede nacional de anúncios na internet. Eu arrisco dizer que aquilo que o Carlos disse sobre nunca ter ouvido alguém dizer que gostava de ver anúncios na internet é capaz de ser a opinião da maior parte das pessoas que são utilizadores regulares da internet. Se nós
1: pensarmos bem, o que é desajustado é, é o modelo de publicidade de, de televisão e rádio que passou para, para a internet, que é banners e, e, e coisas desse tipo um,
0: totalmente descontextualizados. E, realmente, o que o Carlos disse é verdade. Nos primórdios dos modelos de advertising na internet, parecia haver um desajuste muito grande entre aquilo que nos era oferecido na internet e aquilo que realmente queríamos ver. Mas não quer dizer que no mundo das TVs os anúncios fossem totalmente descontextualizados.
2: Em relação a haver pouca informação sobre as pessoas, uh, não é totalmente verdade. Este é o André Novaes de Paula, profissional de marketing relacional
0: e digital com mais de 20 anos de experiência.
2: É. nós quando fazíamos televisão quando davam uma novela eles sabiam exatamente qual era o público-alvo que eles queriam para o qual eles faziam a novela e que queriam atrair e os anunciantes por causa disso sabiam exatamente se houvesse uma sobreposição com o público-alvo dessa marca também podiam perfeitamente fazer anúncios aí porque estavam a falar para os seus potenciais clientes. Uh, quer dizer, sempre funcionou assim e sempre vai funcionar assim. No rádio é exatamente a mesma coisa. Essa é o, a forma de trabalhar uh, os, os meios uh, para poder angariar pessoas. Uh, as pessoas acham que os meios vendem espaço, não é verdade. Os meios vendem acesso a audiências e eles conseguem essas audiências através de estratégias de conteúdos criam conteúdos para o público que querem angariar, e depois, a partir daí, se tiverem sucesso com esses conteúdos, anunciantes vão aparecer para ter acesso a esses mesmos uh, públicos que eles conseguiram atrair, em qualquer que seja o formato do meio.
0: Este tipo de personalização de anúncios, que na verdade não é nada mais do que uma segmentação da audiência de acordo com os conteúdos apresentados nesses meios, resulta bem para produtos generalistas e de grande consumo. Mas e aqueles produtos mais direcionados a audiências muito específicas?
2: Hoje em dia nós temos uma diversidade tão grande de canais uh, na televisão, muito, muito grande, com cabo, quer dizer, eu quando nasci nós tínhamos <risos> um canal e meio uh, e durante muitos, muitos anos depois só chegámos aos quatro e depois é que enfim, com o cabo, uh, viemos a ter o que temos hoje em dia. Mas, mas já temos canais que são bastante específicos em termos de tema, de tópico geral, já para não dizer os próprios depois programas que são específicos lá dentro, dentro desse guarda-chuva de tema principal. Uh, e o que acontece aí é que nós conseguimos também ser muito mais focados no tal público-alvo que nós queremos atingir. Num meio como a
0: TV ou a rádio, isso é o máximo que se consegue atingir. Segmentar a audiência em grandes grupos de pessoas que supostamente terão receptividade a anúncios de determinados produtos. Mas a internet não está limitada a esta análise superficial da audiência. Foi por causa disso que o Google fez mudou alguma coisa, mexeu esse ponteiro. O que o Carlos está a referir é o facto de como o Google, no ano 2000, através do seu serviço AdWords, conseguiu dois feitos interessantes. Primeiro, democratizou o mercado do advertising digital. Enquanto que antes da mudança do milénio apenas as grandes empresas tinham o tipo de capital que lhes permitia investir em anúncios em grande escala, com o lançamento de um serviço como o do Google, qualquer pessoa podia investir valores mínimos para criar anúncios que geravam uma quantidade considerável de tráfego ao seu site. E segundo, trouxeram um nível de personalização nunca antes visto em qualquer meio de comunicação. Isto é, permitiram aos anunciantes escolher exatamente o tipo de perfis, bem específicos de utilizadores da internet, para os quais os seus anúncios seriam apresentados. Mas como é que o Google, ou mesmo todas as empresas que se baseiam o seu modelo de negócios em anúncios, conseguem garantir aos anunciantes que conseguem entregar esses anúncios a um certo perfil de utilizadores. Como é que as empresas encaixam os visitantes num determinado perfil? O Carlos explica a parte técnica.
1: Ah, e provavelmente as pessoas não têm, não têm, quer dizer, já ouviram falar de cookies, mas não sabem exatamente para que é que servem. Servem para todas estas entidades hum, colocarem pedaços de informação, identificadores únicos não, nos browsers dos, das pessoas, para saberem os sites onde andam, dos, os sites que participam na, nessas redes, porque normalmente o que estamos a falar é de redes de publicidade, chamam-se redes de publicidade, em que o site põe um, um, um trackerzinho de, de, das redes em que participa, e há sites que estão em 70 80 redes, e, e cada vez que a pessoa lá vai, aquilo pinga lá a, a rede e diz e a rede sabe qual é que é o identificador único desta pessoa para conseguir recolher todo o tráfego da pessoa. Isto é o modelo que já é tradicional, <risos> isto é um bocado ridículo dizer, mas é um modelo que já é tradicional, um modelo já quase com 20 anos na, na internet, juntas o Facebook em cima disso, em quem tu dizes, quem é que são os teus amigos e que grupos é que te interessam em que conteúdo é que te interessa e em que posts é que clicas e e em que sites é que, é que andas um, e, e tem uma ideia e, e já agora onde é que moras qual é a tua idade qual é o teu grau de escolaridade uh, tudo isso fazem um, um perfil super completo teu juntas isso o Messenger em que todos os tipos de Messengers o Facebook Messenger, o Whatsapp o Messaging no, no Instagram em que sabem com quem é que tu falas mais e sobre o que é que tu falas Uh, e, e sabem completamente o que é que te interessa em, em cada momento da tua vida e, e, e quando é que estás
0: receptivo aqui. Visto deste prisma, isto parece assustador. Mas a verdade é que, apesar destas grandes empresas nos conhecerem tão bem e usarem essa informação para nos venderem os anúncios, isto não é pessoal. Isto, isto
1: simultaneamente, é super intrusivo, mas é totalmente impessoal também, porque é, é um bocado... É... É um dualismo muito difícil de, de perceber, porque eles sabem exatamente quem tu és, Estes, estas redes sabem exatamente quem tu és, sabem o que é que te interessa, sabem em que altura do dia é que te devem mostrar que publicidade, e em que página, e a seguir a que peça de conteúdo, e a seguir a que notícia no Facebook, etc. Mas uh, és um em 3 bilhões, por isso não interessas ou uh, seja, é, é, simultaneamente conhecem profundamente mas não querem saber quem é, o, quem é o, o António Lopes é o cookie, um milhão, qualquer coisa e, e o perfil tal e, e é comprado em, em massa em, a granel pelos anunciantes que querem uh, homens 45, 55 que ganham mais de 50 mil euros ano com formação superior, que têm dois a três filhos e, e é isto que, e é isto que, que compram para, para mostrar anúncios.
0: Pois, os anúncios não são para mim enquanto indivíduo. São para mim enquanto elemento que encaixa num determinado perfil que é a audiência objetivo do anúncio. E é a minha presença digital em sites e redes sociais que me define e me encaixa nessa classificação que
2: é depois usada pelos anunciantes. Mas se nós estamos dentro de uma rede social na qual nós temos um registro feito e ativo e estamos a navegar lá quer dizer, a informação que existe sobre nós o manancial de informação é próximo do absurdo não é aquelas questões todas do Cambridge Analytica uh, não são por acaso o Facebook que é o próprio detentor daquilo se um externo conseguia ter aquelas informações o que não terá o próprio Facebook portanto a partir daí ele consegue ter um modelo e um algoritmo de distribuição e de servir esses mesmos anúncios a pessoas para as quais eles vão ser extremamente relevantes Relevantes. O maior interessado em que os anúncios de Facebook funcionem é o próprio Facebook, porque desde o momento em que deixam de funcionar, quem é que vai querer anunciar lá? Vão procurar outras coisas. Agora o André
0: levantou aqui um ponto interessante. Isto tem de funcionar para os anunciantes. Caso contrário, eles não vão usar os serviços de gigantes como o Facebook ou o Google. Já agora, ainda não falámos exatamente sobre como é que isto é usado pelos anunciantes. Vamos lá fazer aqui uma explicação breve. Comparar anúncios nestas grandes plataformas funciona um pouco como um leilão. Na prática, uma empresa que quer anunciar um produto ou serviço através de um link para o seu site, falo começando por escolher as palavras-chave ou as keywords que querem associar ao seu produto ou serviço. Por exemplo, uma loja que venda bicicletas provavelmente escolheria a palavra-chave como bicicleta ou ciclismo. Uma empresa que venda produtos financeiros provavelmente escolheria a palavra-chave como ações, fundos... Ou bolsa? Um spa provavelmente usaria termos como massagem e relaxante. Mas a escolha das keywords é só o primeiro passo. Depois há que escolher os segmentos em que querem aplicar os anúncios. Ou seja, os tais perfis de utilizadores a quem se destinam os anúncios. Por exemplo, voltando ao exemplo da loja de bicicletas, se essa loja se especializasse em bicicletas para crianças, provavelmente escolheria o perfil dos adultos que se sabe terem filhos num determinado intervalo de idades. Mas, se fossem especializados em bicicletas de alta performance, provavelmente procurariam aplicar os seus anúncios a grupos de jovens adultos que praticam desporto frequentemente e que tenham um determinado nível de rendimento. Uma vez escolhidos estes dois principais elementos, há outros, mas não vamos complicar a explicação, começa a luta com todos os outros anunciantes que têm os mesmos objetivos. E é aqui que entra a parte do leilão. Não é um leilão na perspectiva tradicional do termo. Quando alguém pesquisa por bicicletas no Google, o Google não vai naquele momento perguntar a cada uma dessas lojas de bicicletas quanto é que estão dispostas a pagar para que o seu anúncio seja aquele que aparece nos resultados. Essas decisões são feitas instantaneamente no momento das pesquisas por computadores que aplicam algoritmos algo complexos e com base nos termos definidos para cada anunciante o que inclui valores máximos para cada anúncio, plafons globais de uso de anúncios e outros elementos. Portanto, há uma pesquisa, há um leilão, há um vencedor desse leilão e é assim que o anúncio aparece nos resultados dessa pesquisa. Agora que já sabemos como este processo funciona, voltemos à questão que o André referiu. É importante que os anunciantes saibam que isto funciona para eles, porque, caso contrário, não vão usar os serviços gigantes como a Facebook e a Google. Mas será que compensam o investimento? Aqui há uns tempos, ouvi um episódio do podcast Freakonomics, onde falavam exatamente sobre esta questão dos anúncios na internet, com um exemplo de um dos gigantes da internet, o eBay. Em 2011, um professor da Universidade da Califórnia em Berkeley, o professor Steve Tedellis, juntamente com a sua equipa de economistas, foi convidado a estudar diversos aspectos da estratégia de marketing do eBay. Nessa altura, este grande site de leilões estava a gastar cerca de mil milhões de dólares por ano em ações de marketing e publicidade. Portanto, é natural que quisessem consultar este grupo de especialistas para tentar perceber se esse dinheiro estava a ter o retorno esperado. Nessa altura, a empresa estava a aplicar um considerável número de anúncios para o próprio nome, eBay. Ou seja, quando alguém pesquisava por eBay, o primeiro resultado que aparecia era um anúncio com um link para o site do eBay. Intuitivamente, isto parece um mau investimento. Se eu estou a pesquisar por eBay, então é porque eu já tenciono ir ao site deles que então vender anúncios para pessoas que eu já sei que querem ir ao meu site? O eBay fazia isto porque tinha medo de que um concorrente usasse a própria marca eBay para vender anúncios a redirecionar a pessoa para outro site, como por exemplo terem a Amazon a mostrar um anúncio para o seu site a pessoas que pesquisavam por eBay. Steve Tadellis decidiu começar por aqui, remover todos esses anúncios e verificar se isso afetava as visitas ao site e as vendas no eBay. E, surpresa, não houve impacto. O número de visitas que recebiam antes manteve-se e o volume de negócios também. A diferença é que desta vez não gastaram dinheiro na parte dos anúncios. Isto porque quem pesquisava por ebay já ia provavelmente clicar no primeiro resultado da pesquisa orgânica que era o site do ebay. Melhor ainda, estudos subsequentes mostraram que mesmo quando um concorrente colocava um anúncio para a palavra-chave ebay, quando faziam a pesquisa pela mesma palavra, a verdade é que as pessoas ignoravam esse anúncio do concorrente e procuravam o um link seguinte que os direcionava efetivamente para o site do eBay. Com este resultado, a poupança foi enorme e decidiram passar para outras experiências. O passo seguinte foi estudar o resultado dos anúncios com termos não relacionados com marcas, como por exemplo termos como guitarras, sapatos ou molduras. Neste tipo de pesquisas, naturalmente, já não há uma relação direta a uma marca como o eBay e, portanto, não há garantias de que o primeiro resultado da pesquisa orgânica seja efetivamente o que se pretende, a não ser que se pague para o efeito. E o eBay, de facto, pagava bem por esse tipo de anúncios nessa altura. Mas como é que eles podiam testar o efeito deste tipo de anúncios nas visitas ao site deles ou no volume de negócios? Uma verdadeira experiência científica exige dois ambientes diferentes. Um ambiente onde se altera uma variável e outro ambiente onde não se altera nada. Este segundo ambiente é normalmente conhecido como o grupo de controlo e serve para comprovar que é a alteração da variável que causa um determinado efeito que não se verificou no grupo de controlo. Portanto, nesta experiência, a equipa de investigadores decidiu escolher um conjunto de regiões nos Estados Unidos onde iriam desligar este tipo de anúncios pagos pelo eBay para pesquisas por produtos como os referidos anteriormente, e depois mediam novamente o impacto nas visitas e vendas em todas as regiões. Se houvesse efetivamente uma relação entre esses anúncios e as visitas e vendas no site, essas regiões onde desligaram os anúncios também veriam uma descida correspondente nas visitas e nas vendas. A parte incrível é que não verificaram um efeito significativo nas visitas e vendas que recebiam no site vindas dessas regiões. O efeito testemunhado foi de apenas 0,5% mas as poupanças correspondentes a anúncios não comprados foram de cerca de 100 milhões de dólares por ano. Depois destes resultados da investigação no eBay, seria de esperar que as outras empresas percebessem que talvez pudessem poupar imenso ao cortar neste género de anúncios, ou que pelo menos fizessem os seus próprios estudos para perceber se efetivamente também ficariam a ganhar com uma abordagem semelhante. Mas não. Tirando as mudanças e poupanças que aconteceram no eBay, o mercado de advertising digital continua a crescer durante o resto da década. Então, por que continua a gastar-se tanto dinheiro neste mercado? Para muitas empresas, talvez seja o chamado FOMO, ou na sua expressão completa em inglês, o Fear of Missing Out. Traduzindo em português, seria o equivalente a o medo de ficar de fora. Se as outras empresas apostam tanto nisto, é porque deve compensar. Então, também tenho de apostar ou eu passo despercebido nem que seja para manter um certo nível de reputação. Ou então, é porque efetivamente
2: esta abordagem funciona. Sim, sem dúvida nenhuma, continua a funcionar e vai continuar a funcionar durante muito, muito tempo. Enquanto as pessoas continuarem a usar motores de busca para fazer pesquisas, sim, vai continuar a ser verdade. E enquanto as pessoas continuarem a usar plataformas de redes sociais ou outras, para, para blogs, sites, fóruns, seja o que for, à procura de conteúdo, vai continuar a ser uma realidade quer dizer, não me venham dizer lá por cá digital que as pessoas não continuam a usar outdoors pelo menos em certa maneira as pessoas continuam a andar na rua, continuam a andar de carro nas estradas, continuam a ver outdoors a televisão pode estar a cair em relação à comparação com os canais de streaming não é e o cabo e tudo mais mas continua a haver anúncios de televisão, continua a haver rádio continua a haver anúncios de rádio até que um meio deixe de ser utilizado por utilizadores finais há potencial de fazer anúncios exatamente para esse público que lá está.
0: O André tem razão nos exemplos que dá da TV e rádio, mas a verdade é que o abuso dos dados pessoais por parte das empresas que se baseiam neste modelo de advertising digital à custa de invasão da privacidade dos visitantes de sites e utilizadores de serviços na internet pode constituir uma ameaça à manutenção deste modelo. Por exemplo, ao instituir-se legislação específica que impeça o uso deste tipo de dados para criar perfis de utilizadores com fins publicitários... Estes gigantes dos anúncios na internet poderão ver a sua atividade principal afetada. Afeta,
2: but there's always a way. Quando proibirem os cookies definitivamente, ou limitarem os cookies, uh, aparecerá outra coisa qualquer. Uh, quer dizer, quem quer fazer dinheiro e chegar a públicos é extremamente motivado para o conseguir fazer porque é para poder vender os seus serviços e produtos não é uma coisa boa nós podermos um, potenciar ao máximo os negócios de, de todos sejam empresas grandes, sejam empresas pequenas até para não dizer que os grandes no meio disto são quem menos sofrerá porque se porventura não puderem fazer aqui vão passar para meios que esses sim são muito mais caros e que outros mais pequenos não conseguem ter acesso se isto formos dificultar a vida a alguém, vai ser aos pequenos, que uma das coisas boas da internet e do que há e com todos os problemas que possam existir e possam ser identificados é a democratização que houve em relação à utilização destes meios.
0: Não sabemos o que o futuro reserva no que toca à regulamentação a este nível de uso de dados pessoais inferidos por atividade da internet, mas o que o André referiu é verdade. Qualquer ação a este nível prejudicará essencialmente quem não tem dinheiro para procurar soluções mais sofisticadas. Se efetivamente se voltar a um modelo em que não é permitido ou é muito difícil personalizar anúncios por não se poder abusar dos dados recolhidos na navegação das pessoas na internet, as empresas ou indivíduos interessados em promover uma marca, produto ou serviço na era digital terão de recorrer às alternativas, como o SEO. SEO significa Search Engine Optimization e refere-se ao conjunto de atividades que se podem fazer para tentar que o seu conteúdo apareça no topo dos resultados de um motor de pesquisa, sem ter de pagar naturalmente. Trata-se, portanto, de perceber o que os algoritmos de indexação e ranking destes motores de pesquisa fazem para assim garantir um bom posicionamento dos conteúdos criados. Expliquei isto um pouco melhor no episódio 31 do 1 sobre 0, onde falei sobre a história dos motores de pesquisa. Se estiverem interessados em saber mais detalhes, aconselho que ouçam o episódio 31. Voltando então ao ponto que estava a referir, será que o SEO poderá substituir um modelo de anúncios personalizados pagos?
2: N Nunca substituiria. Uh, acho que é complementar independentemente de todos os esforços em campanhas que possamos estar a fazer todos, SEO faz sempre sentido, porque afinal de contas como trabalhamos SEO, não é? Search Engine Optimization, o que nós vamos estar a fazer é trabalhar para atrair tráfego orgânico, portanto não vamos estar a pagar a ninguém ou melhor, temos que pagar a alguém que crie esses conteúdos, obviamente, não é? Não é não pagar a ninguém, a diferença é que não estamos a pagar para atrair as pessoas estamos a pagar na preparação criar conteúdos e apagar na parte de, uh, do profissional que tenha que, seja dentro da equipa, da empresa, fora, freelancer, agência, o que seja, para trabalhar a parte da SEO de preparação desses conteúdos e da plataforma onde eles vão estar e trabalhar depois para também conseguir ter backlinks e esse tipo de coisas. Uh, isso é preciso pagar, mas de resto todo o tráfego que vier daí por buscas nativas naturais que as pessoas estejam a fazer, orgânicas, uh, não é pago. Portanto, claro que sim, isso é sempre uma aposta que faz sentido agora e que continuará a fazer sentido uh, no futuro. O SEO continuará, certamente.
0: Mas a verdade é que esta luta de gato e rato entre empresas como o Google, que estão constantemente a modificar o algoritmo para impedir ou pelo menos minimizar que os criadores de conteúdos consigam manipular o algoritmo, também vai continuar. E deixa aqui a sensação de que fazer SEO não é uma ciência, é uma arte.
2: É, mais do que a arte de fazer e utilizar bem é, as escolher as keywords, encontrar, trabalhar mais long tail, menos long tail, é a qualidade do conteúdo em si. Nada vale nós termos Uh, o melhor SEO do mundo com todas as técnicas provadas mesmo que fosse a própria Google a fazer se depois as pessoas vão lá e veem que aquele conteúdo sucks <risos> porque isso faz com que as pessoas abandonem esse conteúdo e, e isso é uma das questões que é medida exatamente pela Google é quando faz o match entre uma keyword e um determinado tipo de conteúdo, uh, se as pessoas vão lá e ficam, e, e, e leem, e navegam, e enfim, e muitas vezes que isto acontece, vai reforçar a Google: ok, este match é bom. Se as pessoas pudessem encontrar esse conteúdo, mas depois vão lá e vêm embora, logo, imediatamente, o bounce rate acabasse por ficar muito alto, uh, o que vai dizer à Google é, ok, o match aparentemente é bom por causa das keywords, mas o conteúdo, alguma coisa falha do outro lado, porque quando as pessoas vão lá não ficam, uh, e iria fazer baixar por aí também. Portanto, o content is king em todos os aspectos, uh, e neste aspecto de SEO claramente é muito, muito importante independentemente de todas as técnicas de SEO que possamos aplicar claro que se tivermos um bom conteúdo e boas técnicas de SEO aí sim, já estamos a jogar noutro jogo mas sim, compensa e continua claramente a fazer sentido em conjugação com tudo o resto
0: para além do SEO também há uma velha técnica que continua a ser usada pelos anunciantes o uso de personalidades conhecidas para promover marcas, produtos ou serviços agora chamamos los de
2: influencers Faz sentido, não é? Diferente do que havia antes, não só que nós Dantes, para ser influencer, não é? Ou como queiramos chamar, eram os spokesmen e spokeswoman e as pessoas que tinham de alguma forma conseguido chegar a algum destaque na sociedade e que depois, face aos valores que representavam e o que faziam, tiam também um determinado tipo de público-alvo que os admiraria. Pronto, isso foi o que aconteceu antes da internet, com relógios, com viagens, com marcas de carros, com tudo, quer dizer, não é diferente. A única diferença hoje em dia é que nós temos um volume, talvez, de pessoas dessas que não precisam de ganhar uma medalha nos Jogos Olímpicos, não é, muito superior... Agora, claro que as marcas depois, do lado delas, o que é que elas pensam? Esta pessoa dá-me acesso a este público. Ou esta pessoa alinha com os meus valores e com o meu público, portanto eu vou escolhê-la para ser e representar os meus produtos ou para ser embaixador dos meus produtos. O pensamento é o mesmo, nada mudou. A única coisa que mudou é que antes era preciso tal uh, medalha nos Jogos Olímpicos ou a pessoa destacar-se de alguma maneira na sociedade e hoje em dia pode fazer fazê-lo através de conteúdos. Ou ser famoso por ser quase famoso. <risos> Independentemente
0: da forma como se promove um produto ou marca, seja pelo uso de anúncios diretos, seja através de product placement, seja através de campanhas virais ou através do uso de influencers, a verdade é que qualquer modelo de advertising só funciona se houver audiência para mostrar esses anúncios. Não adianta de nada colocar anúncios num site ou conteúdo que ninguém visita. E os anunciantes, portanto, procuram esses criadores de conteúdos que conseguem gerar uma audiência. O que temos visto na última década é que, efetivamente, esses geradores de audiência podem vir de qualquer lado. Desde que consigam criar conteúdo, seja bom ou mau, que atrai visitantes e gera atenção para o mesmo, são depois potenciais veículos de promoção a quem as empresas podem recorrer. Mas mesmo estes criadores de conteúdo começam a queixar-se que o modelo de anúncios já não lhes serve. Temos visto muitos exemplos em que se começa a procurar outro tipo de forma de financiamento que não tem como origem mostrar anúncios.
2: É modelos pagos de subscrição. Normalmente é isso que é procurado e não é diferente do que os... E atenção, vou mais uma vez fazer, tirar tudo a heito que é exatamente o mesmo que desafios que os meios que têm hoje em dia e que procuram resolver, que é, é impossível manter uh, a qualidade e crescimento e continuar a conseguir pagar salários e a manter uma estrutura, uh, mesmo que seja para jornais não físicos, por exemplo, sejam somente online, uh, com modelos não pagos. Uh, só que depois só vivem à custa de anúncios, continua a ser uh, claramente um vetor importante e ninguém vai dizer que não ao dinheiro que o YouTube pagará pelos anúncios, não é? Claro que é cada vez mais difícil, cada vez há mais canais, cada vez há mais conteúdo, o conteúdo tem tendência a melhorar em qualidade, da forma como é feito, do, do próprio conteúdo em si, dos formatos, tudo isso tem tendência, a competição faz isso, a concorrência faz isso mesmo e... Esse modelo de subscrição, de haver eh, conteúdos que são especiais, mas que para termos acesso a esses conteúdos eh, tem que se pagar... Uh, é algo que está a ser procurado
0: por muitos. O Carlos também nota essa tendência para a relação entre a qualidade de conteúdos e a capacidade de gerar rendimento, seja por anúncios ou por modelos de subscrição.
1: O que eu vejo aí é uma, vejo uma separação uh, que já existia antes, porque, porque tinhas, tinhas revistas que custavam 15 euros uh, e não tinham anúncios, e tinhas revistas que eram, custavam 1 euro e, e eram só praticamente anúncios, não é? E tinham conteúdos muito diferentes e tinham qualidades jornalísticas diferentes. Depois desta vaga de, do YouTube de publicidade em todo lado, parece-me que sim que, que, que se começou a criar dois nichos, dois, não são dois nichos, um nicho de, de conteúdo de qualidade e o, e o resto.
0: Não é? A questão é que atingir a sustentabilidade financeira através de um modelo de subscrição é algo que, por enquanto, só está acessível àqueles que efetivamente conseguem criar conteúdo que move audiências gigantescas. Isto prende-se também com a dificuldade que é de depender de um sistema de pagamentos que ainda penaliza os pagamentos reduzidos. Imaginem que eu implementaria um sistema de subscrição em cada episódio do podcast que custaria 50 cêntimos, por exemplo. Provavelmente, por este valor, até conseguiria ter bastantes pagamentos por ser um valor baixo que muitas das pessoas que ouvem o podcast estariam dispostas a pagar. O problema é que os atuais sistemas de pagamento cobram muito por cada transação. E, portanto, só compensa realizar transações de valores superiores. E isso inviabiliza um modelo destes em que se exigiria valores baixos por cada episódio. É claro que podem dizer Então, mas, oh, Tony, tu podes cobrar por valores mensais ou mesmo anuais, que assim as transações já seriam superiores e não terias esse problema. Pois. Mas isso é o que nos leva ao ponto em que estamos agora no mundo do streaming. Atualmente, já há uns quantos serviços de streaming de vídeo Netflix, Disney+, Apple TV+, Amazon Prime Video, HBO e mais uns quantos. Todos eles cobram valores mensais que permitem ver o catálogo todo. Mas eu nunca na vida teria tempo a ver sequer uma fração do que é disponibilizado num destes serviços, quanto mais em todos. Mas depois, tem uma ou outra série que eu gostaria de ver. Mas vou pagar um valor mensal só para ir ver essa série?
2: Não me parece. Eu tenho amigos que fazem uh, vão fazendo listas de séries e que depois vão saltando de plataforma, como as plataformas não obrigam a, a, a assinatura durante um ano ou não sei o quê, é aberto, a pessoa cancela quando quiser. Eles veem as séries todas, querem ver no Netflix e depois tem, guardam umas tantas, que querem no HBO, suspendem o Netflix, abrem no HBO, depois entretanto sai um o novo, um novo temporada do Mandalorian na Disney passam para a Disney e andam a saltitar e quanto muito têm duas ou três, têm umas duas ao mesmo tempo. Porque senão, mesmo a 5 euros por, por mês, ou seis euros, como são algumas delas, o Netflix não, que é um bocadinho mais, mas quando se junta tudo é um bolo grande. Quer dizer, ok, conteúdos é bom, mas, mas depois começa a ser muita coisa. Talvez deva fazer como os amigos do André, mas acho que não tenha esse
0: nível de disciplina. Ainda para mais com miúdos em casa, que não sabem propriamente o que querem ver e quando é que querem ver. Naturalmente isto deixa em aberto a possibilidade deste género de serviços de streaming usarem um modelo de micropagamentos, em que cobrariam um valor muito baixo por episódio ou mesmo uma série completa. Mas o problema está exatamente no custo associado a pequenas transações, e é por isso que ainda não o fazem. Já se começa a haver algumas destas iniciativas a surgir, e o Carlos acredita que isso vai moldar o consumo de conteúdos no futuro. E, e, e o que vais ver é conteúdos, ou por causa do tipo, ou por causa
1: da qualidade, cada vez melhores pagos, aos quais têm acesso as pessoas dispostas a pagar por conteúdo, que curiosamente deviam de ser muitas, porque há muita gente que vai à bola, por exemplo, e que subscreve a Sport TV, por isso há uns um grandes espaço aí, e, e de novo isto tem a ver com gerações, uma próxima geração vai estar a, a, a dar tips a youtubers e twitchers e podcasts e, e tiktoks e essas coisas e não vai à bola, não subscreve a Sport TV porque a massa, há uma massa, em Portugal há uma massa de, de 500 mil pessoas que pagam conteúdo, 500, 700 mil pessoas que pagam conteúdo mesmo, e estão dispostas a dar dinheiro por conteúdo, têm canais premium, têm, vão à bola, vão aos teatros, vão, vão ao cinema, e, e vais ver essa mudança para, para esse tipo de conteúdos,
0: muito mais fragmentados. O André acredita que o modelo de advertising até poderá encontrar novos desafios, mas provavelmente irá manter-se fiel à base que o
2: sustenta. Não tenho ideia, mas eu vou... A base, ou como eu gosto de chamar o algoritmo, vai continuar a ser o mesmo. É saber onde é que estão as pessoas, onde é que elas podem estar, criar conteúdos para atrair exatamente aquele público-alvo que nós queremos e depois, a partir daí, dar acesso a essa audiência. É sempre funcionou assim, sempre vai continuar a funcionar, pelo menos até onde eu consigo ver... No futuro distante. Agora, tudo depende muito das, das plataformas e claro que vai haver desafios, e não temos dúvidas nenhumas que vão existir muitos desafios criados pelo, pelo, pelo próprio legislador, não é? A nível europeu. Uh, e, e aqui de Portugal, uh, mas cá estaremos.
0: O Carlos aborda em mais detalhe o desafio da legislação e pinta um cenário um pouco menos simpático sobre o futuro do advertising na internet.
1: Em termos de, 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 da velocidade a que a internet se desenvolveu e da, da evolução que teve, uh, estamos super atrasados para, para a regulação. Se, olhar em, se olharmos para, a, para os anúncios em imprensa, para os anúncios em rádio, para os anúncios em TV, são super regulados. Não temos noção disso, mas muito rapidamente se tornaram muito regulados. Até por questões morais, porque são coisas de massa, enfim, na internet não. Isso acontecerá agora, mas como se diz, esse barco já partiu e, e, e é quase impossível regular o, o conteúdo pago na internet, as fake news. Quer dizer, é impossível regular as fake news, não é? Não, não, não acabas com as fake news por decreto e uma parte, ou seja, o fundo o fundo do barril da publicidade na internet são as fake news neste momento e as coisas vão por aí e especialmente quando tens o, o conteúdo pago quando tens gente a sair a deixar de ter, ter publicidade de Youtube, a deixar de ter publicidade de Twitch, a deixar de ter modelos de publicidade o que resta é cada vez mais a, a má publicidade, que é para as pessoas que não, que não vão para esses modelos
0: Eu diria que isto não é bem futuro, porque infelizmente já é o que se vê agora em certos cantos da internet. Mas enfim, temos de estar atentos e tal como já referimos em tantos outros episódios do podcast, precisamos de educar as próximas gerações para garantir que não sejam tão suscetíveis a manipulações por via de fake news que não são mais do que anúncios disfarçados. Mas é assim a vida na internet, como também o é na publicidade de rua, no mundo da rádio, da TV e até dos podcasts. Não. Não se preocupem, este podcast continua livre de anúncios. Falaremos sobre isso num próximo episódio. Mas a realidade é que os anúncios são tão ubíquos que custa imaginar um futuro em que estes não existam. Na verdade, apesar de não ser de facto um fã de ver anúncios por todo lado e invadir a minha navegação pelo mundo da internet, confesso que já me foram apresentados anúncios que me foram úteis. Não, não estou a falar de quando o algoritmo de personalização de anúncios parece que se avariou e me aparecem produtos para o cabelo sendo que é bem evidente em todas as minhas fotos online desde os 22 anos que eu não sou propriamente a pessoa com mais cabelo, não por escolha pelo menos. Estou a falar daquelas alturas em que o algoritmo me faz acreditar que os nossos dispositivos estão mesmo a ouvir-nos e me apresenta aquele produto ou serviço que preciso na altura certa e que acabe mesmo por comprar. Um anúncio que me apareceu no Instagram até já me safou com a prenda de aniversário de uma pessoa para quem eu estava completamente sem ideias sobre o que oferecer. Portanto, eu acredito que os anúncios e a tecnologia associada têm de facto um lugar na nossa sociedade e na nossa internet. Desde que se consiga manter o tal equilíbrio neste ecossistema e não caminhemos para um futuro em que os anúncios permitem dominar e manipular a atenção das pessoas com efeitos nefastos para a sociedade. Até à próxima!